2: metropolítica.
0: Infraestructura, infraestructura, infraestructura. El análisis. Cállate, que, que nadie pidió. Ahora dale un beso. ¿cómo?
2: Lo más relevante y divertido de la política nacional. Hay
0: gasido como hay Te lo resumimos.
2: Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es.
3: No se va a Metro Política. Y comenzamos.
0: Y tenga una buena, cálida y acogida recibida, eh, una acogida. No, no fue al bur, no sean así.
2: Muy buenas noches a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a Metropolítica. Este es su espacio de todos los días martes a las 8 de la noche. El día de hoy me toca conducir a mí porque nuevamente nos apropiamos de estos espacios que muchas veces nos han sido negados a las mujeres. Y muchas gracias, muchas gracias. Y pues para mí es un gusto poder compartir mesa con Ale Alcántara. Ale, bienvenida, muy buenas noches y pues... Pues este es tu espacio, ya, ya eres bien, una buena
4: invitada aquí. Ay, muchísimas gracias. Y aparte, pues mira, a mí me encanta andar de tingo al tango y aparte soy bien metichi y bien chismosa. Entonces, pues para que se agarren porque vamos a tener 60 minutitos echando el chal, echando el chisme, porque aparte ya me enteré de que va haber un metichito por aquí. Entonces, pues, a ver, a ver cómo nos va. Es correcto y pues démosle la
2: bienvenida también a Patrick Alexander. ¿Qué
3: onda? Un
2: tipo bastante hey, peculiar. Pero...
3: Saludos a todos los de la colonia de doctores. Andamos.
2: Andamos al tiro aquí con el tema. No sin antes mencionar pues que nuevamente se hace historia con esta despenalización del aborto. Y pues es un paso pequeño pero grande, así como cuando tocamos eh, la luna, así un pequeño paso, pero un gran paso también para México. Y pues de aquí a lo que tope porque será ley. Y pues vamos a empezar a hablar de este tema tan polémico que ha surgido los últimos días a raíz de la de nuestra compañera Elle. Y creo que antes de empezar el programa, sí me gustaría preguntarles directamente, Ale, ¿cómo te gusta
4: que te digan? Pues, <coughs> formalmente, o sea, mis pronombres son eh, ella, pero también si utilizan el Elle, conmigo no hay ningún problema. O sea, lo único que sí me molesta es que
3: utilicen pronombres masculinos conmigo.
2: Ok, perfecto. ¿Y tú sabes qué son pronombres?
3: Ah, no sé, pero a mí, mira, te lo digo de una vez, a mí me gusta que me digan el monstruo, entonces, si así me pueden decir, y si no me dicen así, no voy a llorar.
1: Perfecto,
2: pues, el monstruo está aquí con nosotros, y pues sí me gustaría, Ale, que nos explicaras también un poquito iniciando cómo que es eso de los pronombres, porque tal parece que una pequeña palabra causó revuelo aquí en Ciudad de México, en Guanajuato, en Querétaro, y en toda la República Mexicana.
4: Pues bueno, la verdad es que cuando hablamos de, de lenguaje y de pronombres, estamos regresando básicamente a lo que vimos en la primaria, ¿no? O sea, si alguna o alguno de ustedes se, se acuerda, este pues... Les aplaudo bastante porque la verdad es que siendo muy honestos, varias personas no recordamos lo que vimos en primaria, pero pues básicamente los pronombres es la forma en la que te refieres a alguien eh, sin, sin llamarle por su nombre, ¿no? O sea, justamente por eso decía yo, ah, pues a mí me gusta que me hablen de ella, o sea, cuando, cuando no dicen mi nombre tal cual como Ale o Alcántara, que también me llaman de esa forma porque es mi apellido, pues es como de, ah, de ella es esta libreta, ¿no? O de ella es, a, a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Es cuando nos referimos a otra persona. Pero sin nombrar, pues, su nombre propio Por decirlo de alguna forma
2: Correcto, y tú, Patrick Alexander ¿Qué opinas de los pronombres?
3: Ah, pues mira Yo ahorita <ríe> Me dio mucha risa lo de este video La neta, eh, yo la conozco ah, Esta morrita fue conmigo En la primaria eh, Y lo veo Como algo que no tiene Ninguna importancia, ¿sabes? Eh, yo Creo que hay cosas más importantes como el Partido de la América que se viene Como eh, la presidencia de Manuel López Obrador que me está dando mi beca Entonces eso es lo único que importa No sé por qué les molesta tanto que les llamen de ciertas maneras cuando hay cosas más importantes
2: O sea que si a ti te dicen el cacas no hay ningún problema No, no,
3: mira, mientras me, mientras me respeten por lo que soy Que soy este, ahí el que mueve las cosillas ahí en la doctores No tengo ningún problema
2: pues fíjate que Patrick acaba de mencionar una palabra muy importante, respeto. Y creo que hay que respetar, pero ¿vale? ¿por qué es tan importante que nos refiramos a las personas con estos pronombres con los que se sienten identificados?
4: Pues mira, eh, es muy importante que partamos del hecho de que el lenguaje es una forma de transformar nuestra realidad social, ¿no? O sea, el lenguaje la verdad es que tiene un poder bien importante y desgraciadamente muchas personas no están o no estamos al tanto de este poder tan importante, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a una persona eh, con los pronombres y hacemos uso de los pronombres que esta persona quiera que utilices con ella, pues básicamente estás respetando su identidad, estás respetando su dignidad, la estás estás dignificando su existencia e incluso su propia resistencia, ¿no? Porque el simple hecho es algo que estamos viendo ahorita, un video donde vemos a una persona no binaria que utiliza varios pronombres, entre ellos el elle, entonces hizo un revuelo a nivel nacional, ¿no? Pero la verdad es que, aunque evidentemente existe una crítica bastante fuerte hacia estas personas que no están de acuerdo que, que se utilicen estos pronombres, la verdad es que a mí me fascina que estemos teniendo este debate, porque finalmente el lenguaje lo hacemos las personas. Y si está habiendo este debate, es porque la sociedad está evolucionando tanto que por eso es necesario, porque ya nos estamos haciendo conscientes de que es importante cómo nos referimos a las demás personas personas. Entonces, imagínate vivir una vida donde a través del lenguaje las personas te están dando tu lugar. Así como cuando andamos como de novia o de novia así de respétame y dame mi lugar. Bueno, básicamente Suéltame, es lo mismo. Me Suéltame, me lo los lastimando. Entonces, sí, la neta, o sea, pasa, ¿no? Entonces creo que es por eso es muy importante respetarlo, porque estamos reconociendo que existe una deuda histórica y estamos dignificando la existencia de esta persona y ¿Y qué mejor cosa te puede pasar en la vida que vivir una vida digna?
3: A ver, Jimenita, ¿te puedo decir, Jimenita, verdad? Eh? Sí, sí, puedo. Uh -huh. pues, sí. Eh, Yo me quedé en que, no, o sea, habían hombres y mujeres. Y ahora resulta que hay muchos. O sea, yo no me acuerdo ni siquiera de lo que desayuné ayer. ¿Y por qué me están metiendo otras cosas? O sea, ya párenle, no, no, ya son muchos, ¿no? Pues, mira, la verdad es que Justo, algo algo que me
4: encantó que dijiste ahorita es, ahora hay muchos, ¿no? La verdad es que no es de ahora. Son personas que han existido a lo largo de los tiempos, a lo largo de los milenios, de los siglos, pero no había un nombre en específico. Hay una frase bien padre que a mí me gusta mucho, la verdad, y es, aquello que no se nombra no existe. Y ahora que estas personas pueden nombrarse y pueden decir, ah soy de género no binario! Y entonces... Hay personas, como probablemente tú, que dicen, ¿y qué fregados es el género no binario, no? Pero el simple hecho de que estas personas ya puedan nombrarse y hayan encontrado su lugar en una sociedad que les ha dejado claro a lo largo del tiempo que no tienen un lugar porque son lo otro, porque somos lo otro, entonces eso es increíble. Entonces ya encontraron su propia identidad, ahora vamos justamente por esta luchita de pues vamos a respetar las identidades de todas las personas, ¿no? Y justo a estas personas no binarias,
2: Ale. Sí me gustaría que nos explicaras a las personas que a lo mejor no conocen qué es esto de persona no binaria, porque a lo mejor dicen es que suena como tipo robot, Robocop
1: qué, ¿Qué
3: ah,
4: es, chido. qué está es, chido. qué es, ¿no? ¿Sabes? Pues bueno, eh, primero hay que empezar con lo básico porque muchas veces queremos correr y ni siquiera hemos aprendido a gatear, entonces es muy importante que primero pensemos, ¿qué es el género? Bueno, el género eh, tiene varias acepciones, pero la que vamos a utilizar para este espacio es que el género es una construcción social. ¿Esto qué significa? Que es algo que pues como tal cual como se escucha, es algo que se va construyendo a través de los años. Por ejemplo, el género que percibimos ahorita no es el mismo género que percibió nuestro. Nuestros papás, no es el mismo género que percibieron eh, sociedades como la romana o como la mesopotámica, o sea, el género va cambiando, el género depende mucho del el tiempo en el cual estás hablando entonces... Wow exactamente yo también me quedé con el ojo cuadrado cuando lo aprendí sinceramente verdaderamente y entonces para que no anden quedando ustedes ahí en sus casas pues justamente el género es una serie de cosas no o sea por ejemplo el que el que el género es algo que se predispone incluso desde antes de que, que nazcamos han ido a un baby shower sí, sí
3: he tenido tres
4: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? tal se los Baby Showers la doctores? No, la
3: doctora? No, una chulada. Saludos, saludos a todos. Chulada, Estuvo cerrando bello. la calle. Sí. No, hombre, increíble, la sí.
4: verdad. Se la pasó muy chido, la neta. Se come rico Exactamente, los baby showers son justamente ese evento en la vida Donde nos damos cuenta que el género es algo predispuesto incluso desde antes de que nazcamos en el Hablas de
3: los colores, ¿no? Ah, Azulita, dale. niña, exact rosita, niña. Exactamente, sí, ¿no? Sí, sí. Esta
4: cuestión de que niñas rosa, niños azul Por ejemplo, ¿tú con qué jugabas cuando eras niño?
3: Uh, honestamente tuve una infancia difícil Tuve bueno, una infancia no tenía juguetes, pero eh, lo principal eran mis pistolitas. Tus pistolitas. Y mis cochecitos, sí. sí, sí.
4: ¿Y tú, Jiménez con qué jugabas cuando eras niña?
2: Pues ahí fue una cuestión medio neutra, porque tenía hermano también. Entonces... Ay, es que eso es increíble. <risa> sí, entonces ya sabes, ¿no? Que compartíamos los carritos, pero las Barbies, pero el microornito. Entonces siempre fue ahí como neutro. Como neutro. O en... tu
3: hermanito es medio rarito, ¿no? Por jugar con, niña, con, con, con muñecas. Pues es más bien incluye
4: los todos los, los juegos. Sí, sí, sí. Justamente cuando hablamos como esto, ¿no? O sea, de que los niños únicamente pistolas y, y el Max Steel y, y como este tipo de, de juguetes que van mucho como a la virilidad, ¿no? Como a esta cuestión de yo soy el más, yo puedo, uh -huh. yo tengo que mandar. Y las niñas es como la cocinita, las Barbies, los nenucos, eso es el género. Entonces, justamente el género es esta serie de predisposiciones donde básicamente la sociedad nos dice, tú tienes que ser de esta forma porque tus genitales corresponden a esto. Entonces, esto es el género. Ahora, ¿qué es el, ¿Qué es el binarismo? No sé si esto... Bueno, la verdad, este comentario viene también mucho porque pues, mi papá es ingeniero en sistemas, pero incluso es algo que nos enseñaron en la primaria en nuestras clases de computación. Era como de, ah, este, este código binario, ¿no? Que era 1-0, 1-0, 1-0. Pues básicamente eso es el, el, el género binario. Hombres, mujeres, y no hay más. Eso es en lo que puedes encajar. Exactamente. Entonces, ya cuando pasamos a la parte del género no binario, es justamente cuando nos salimos de este binarismo de hombre-mujer. Dentro del género binario, no binario eh, entran muchísimas identidades, pero sí es muy importante que, que entendamos primero qué es el género, qué es el binario de género, que es justamente hombre-mujer, y básicamente el género no binario es todo lo que sale del binarismo de género, es decir, todas las personas que no se identifican como hombre, que no se identifican como mujer, que se identifican como ambos o que no se identifican con ninguno.
2: Y bastante interesante, porque pues creo que a la mayoría de las personas esto podría decir, me queda en la misma situación, ¿sabes? Pero creo que hasta que alguien pues lo vive o estos... Este tipo de situaciones que vimos con el TikTok, que fue bastante viralizado, podemos tener un claro ejemplo de que ella dijo que se identifica como ella, ella o incluso a veces él. Entonces, creo que un ejemplo bastante claro puede ser este. Pero no puede ser eso como...
3: Que la gente no está bien de su cabecita y porque no entiende qué es lo que está pasando y no se identifica con nada. Es decir, antes pues era mucho más fácil porque pues éramos niños, niñas y ahorita pues siento que con todas estas eh, opciones ya los niños y las niñas ya no saben ni de dónde escoger, ¿no? Pues mira. es más difícil? Pues sí Sí podría ser más difícil, en eso sí tienes razón, porque
4: justamente en esta serie de predisposiciones donde te dicen tú tienes que ser de esta forma o tú tienes que ser de esta otra, cuando te empiezas a dar cuenta de que ninguna de esas formas que te están imponiendo te sientes pues como relax y fluyes, ahí es cuando empieza el problema y ahí empieza la dificultad. Pero el problema no es que no es que no, no estés... Cómoda o cómodo o cómoda ¿eh? con, con lo que te están imponiendo. El problema es que vivimos justamente en un contexto que no te permite ser. Eso es lo más importante. O sea, aquí justamente cuando hablamos de género no binario, de pronombres y demás, tenemos que entender que estamos hablando del derecho que tienen todas las personas de ser lo que la persona está diciendo que es. Entonces, evidentemente ahorita, digo, pleno siglo XXI, eh, que digo a veces parece que estamos en la Edad Media, pero... Pleno siglo XXI, año 2021. Y apenas estamos hablando de todas estas identidades y entonces evidentemente pues es, es una bomba, ¿no? O sea, pasamos tantos años sin saber qué era eso y ahora en cuestión de, de un par de añitos empezamos a conocer estos conceptos, pues no son fáciles de digerir, evidentemente. Pero sí es muy importante justamente que entendamos esto, que cuando hablamos de estas cosas, cuando, cuando no respetamos los pronombres de una persona, cuando no respetamos las identidades de, de otras personas, identidades distintas a la mía, básicamente no estamos respetando el derecho a ser. Entonces es, eso es lo difícil, que no estén respetando tu derecho a ser persona, punto. Fuera, más allá de si eres hombre, si eres mujer, si eres no binario, si eres lo que sea, no están respetando tu derecho a ser persona y eso es basiquísimo. Sí, porque aparte te están como bloqueando tu, tu parte
2: de tu ser, o sea, en realidad no te dejan esta libre elección de decidir, o sea, simplemente es eso, o sea, vivimos en una sociedad en la que una cosa tan pequeña la hacen enorme, o sea, algo tan sencillo como el respeto se pierde porque no tienen tolerancia a las nuevas ideas y a esta evolución que ha tenido esta identidad de, de que las personas pues tienen. ¿O tú qué opinas, Patrick Alexander?
3: Mira, yo realmente siento que se complican demasiado. Creo que sería mucho más fácil seguir como habíamos estado, niñas, niños. Pero eh, también hay una cuestión, eh, ya nos dijiste, de mm, género y sexo. ¿Y qué pasó con los Jotos? O sea, ¿ahí ellos dónde entran? Pues mira, esa pregunta la verdad es buenísima. Porque... Saludos, Jorge. <risa> <risa> ya sé, Saludos ya a Jorge. Yo sé que te gusta
4: saludos a Jorge, Jorge este es un espacio seguro por favor, no te sí. sientes mal este, fíjate que eh, esa pregunta es muy buena porque muchas veces cuando, eh, cuando estamos como adentrándonos en estos temas confundimos todo, o sea confundimos ser mujer con ser homosexual con vestirnos este, con camisas de cuadros y entonces es un show la verdad, o sea la verdad es que sí llega a ser un poco difícil o complicado por no decir difícil de digerir pero básicamente vamos a imaginarnos un triángulo ¿Cuántos, ¿Cuántos puntos tiene un triángulo?
3: Hasta donde recuerdo, tres. Ah, perfecto. Apre tú aprendiste muy bien, la verdad. Gracias.
4: Entonces, eh, vamos a imaginarnos este triángulo y es el triángulo de la sexualidad. Entonces, en un puntito vamos a tener lo que es la orientación sexual, donde justamente tenemos la heterosexualidad, que son todas aquellas personas que, sea, eh, que sienten atracción hacia personas de otro género. Para ponerlo más fácil, tú eres hombre, pues te laten las chavas, o si eres eh, mujer, pues te laten los vatos, ¿no? Eso es ser heterosexual. Y después tenemos, al otro lado, tenemos la homosexualidad, que es cuando te gustan personas que tienen el mismo género que tú. Eres hombre, te gustan los hombres, eres mujer, te gustan las mujeres. En medio, más o menos, tenemos, por ejemplo, la bisexualidad. Que la bisexualidad es, ah, yo soy mujer y me gustan hombres y mujeres, o yo soy hombre y me gustan hombres y mujeres, o me gustan hombres y personas no binarias, que ahorita vamos a hablar de eso, o me gustan mujeres y personas no binarias, etcétera Está medio complicado, pero así es. Y tenemos muchas otras orientaciones sexuales, pero eh, eh, nos tardaríamos tres horas en hablar de ello, entonces vamos a dejarlo como aquí por encima
3: O sea, ¿se puede ser un hombre que sea masculino? Ándale. Y que sea homosexual, Uh -huh. O puede ser un hombre que sea, que se sienta como mujer y que le guste las mujeres, ah, o que no. le gusten ambos,
4: ¿no? O que le gusten ambos. Por ejemplo, este ejemplo que acabas de dar es buenísimo porque entonces nos vamos a ir al otro punto del triángulo. Tú mencionabas, puede ser un hombre masculino, ¿no? Eso significa que tú entiendes que también puede haber hombres que puedan ser más femeninos. Sí. Ok.
3: Saludos, Alan. <risa>
4: El otro puntito es justamente la expresión de género. ¿Qué es la expresión de género? Por ejemplo, que tú vengas vestido con una gorra, con tu playera de cuadros, que hables de cierta forma, que te sientes con las piernas abiertas o las piernas cerradas. ¿Qué música te gusta?
3: Eh, básicamente reggaetón no, y es de los cumbias tumbadas.
4: Perfecto, es de los míos, que se sepa. Que te gusta el reggaetón, que te gusten las cumbias, que te gusta acá el corrido tumbado. Sí, Eso es claro. parte de tu expresión de género. ¿Qué es la expresión de género? Es como tú decides que las otras personas te lean. Ah, yo quiero que la gente sepa que me gustan las cumbias y que me hecho unas cumbias bien chidas cuando hacemos el baby shower y cerramos la calle de mi colonia. Ah, huevo que sí, claro, como, como de que no. Esa es la expresión de género. La expresión de género es como yo le muestro a las demás personas lo que soy.
3: Pues es algo mío y que me vale madre lo que diga a los demás, o sí. que me tendría que valer madre lo que diga a los
4: Exactamente. demás. Exactamente, y si hoy tú te quieres venir con unos shorts y si mañana quieres utilizar este pantalones rotos y si hoy escuchas reggaetón y mañana escuchas pop y después escuchas banda, eso incluso también es parte de tu expresión de género. Es como cómo expresas, esa, esa es la palabra clave, cómo expresas a los demás quién eres.
3: Pero entonces no tendremos que darles explicaciones a nadie, ¿no? No, o sea, nunca. O sea, mi, mi mamá se mete mucho en mi vida, ya le dije, no te metas en mi vida, pero no entiende, porque me gusta mucho el reggaetón. Entonces, ¿por qué se anda metiendo? Exacto. ¿O por qué se anda metiendo la gente?
4: Exactamente, no tendría por qué meterse la gente. Tú muy bien,
3: vas agarrando el punto, ¿eh?
4: eso me gusta. Vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Uh -huh. Ahora vámonos, llevamos dos puntitos de, del triángulo, ahora vamos con el tercero, que muchas veces llega a ser el más Complicado de comprender, que es la identidad de género. ¿Qué es la identidad de género? La identidad de género es cómo tú vives propiamente tu género. ¿Qué significa esto? Es algo totalmente tuyo. Nadie más puede vivir el género por ti más que tú. Entonces, cuando hablamos de identidad de género, justamente aquí entran las personas no binarias. Tenemos un extremo que son las personas cisgénero. ¿Quiénes son las personas cisgénero? Ah, bueno. Aquí nuestro amigo Patrick, este, estoy suponiendo, entonces si estoy en un error me corriges. Eh, nació el, nació así como lo ven, lo agarró el doctor, le dio sus nalgaditas en sus mopitas. Yeah, wow, wow, yo, yo Pero antes de que era naciera. Mi tío.
3: el Doctor ah, era mi tío.
4: No hombre, imagínate, hasta doctor en la familia, no sí. cualquiera, ¿eh? no cualquiera. Entonces eh, justamente la identidad de género es los, las personas cisgénero. Aquí nuestro amigo Patrick, cuando estaba en la pancita de su mamá. El, eh, la persona que andaba haciendo el ultrasonido dijo Ay mira, ahí tiene dos cosillas Ahí tiene dos cosillas
3: hecho, así con tres pero
4: Tres o cuatro cosillas Entonces pues básicamente dijeron Ah, ¿qué es eso? Bueno, pues son, es su pene Son sus testículos Entonces él es hombre Y entonces nace Patrick Así como lo es. El monstruo nace... Y entonces nace Patrick y a la edad de tres o cuatro años aproximadamente, dice, pues yo soy vato, yo soy hombre, ¿no? Entonces, estas son las personas cisgénero, son las personas que viven su género conforme a sus genitales. Ah. Ay, ¿Cómo, ¿Cómo te queda el ahorita?
2: ojo? ¿Cómo les queda el ojo? Pues esto hay que responderlo después del corte porque nos damos unos dos minutitos y volvemos.
3: Ah, no mami, penes.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Uh la, la chulada! Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres, donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque, si no hablas de ti, ¿quién? todos los miércoles a las 11 de la mañana A un servidor, Aldo Morales Y sus invitados especiales En
3: www.proyectoradio.mx.com
0: Y síguenos en nuestras redes sociales Como Rollos de Pareja En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía Whatsapp al 55 64 18 82 80. Con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Y regresamos. Ah, aguanta,
3: aguanta. Quiero saludar a Musas Vaz. ¿A qué nombre? Este. Tú sabes, tú sabes de los baby showers. Ahí queda uno. El pendiente del Mofles. Va a ser uno. Va a cerrar la calle. Va a va, este, regalar Tonayan. Entonces. No,
1: la
2: invitadito Esperemos invitadito.
3: que después
2: de esto haya una paternidad responsable. Por favor. ¿Qué? ¿Qué es eso? Tú di que sí.
3: Ah, sí, a bueno, bueno. Y
2: saludos a Mauricio Santillán. Que quiero comentarle que Patrick Alexander es gemelo de alan vázquez entonces el día de hoy alan nos prestó a patrick alexander y pues estábamos hablando de esta me al aprendí esta palabra como en inglés sister sister heteronorma porque es muy larga sí. y a mí como que sí dije wow son muchas sílabas en esta palabra entonces a ver, Ale, vamos a retomar tantito. ¿Qué es esto de la cisterna norma? ¿Entendiste? Eh, 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 voy bien, vale, Bueno, pero,
3: pero ya ahorita chido? con esto de la cisterna norma, ya no entiendo nada.
4: Ah, pues mira, ya es que estábamos hablando justamente de este triángulo de la sexualidad, sí. que justamente hablábamos de la identidad de género, ¿no? Justamente hablábamos de las personas cisgénero, que son aquellas personas que... se identifica
3: por su penecito.
4: Exactamente, uh -huh. se identifican por el pene... Digo, cada quien en el tamaño eh, que tenga, sí. ¿no?
3: Ah, pero... Ah. <risas> ¿Cómo eres cabula, güey? Lo
4: pues digo, el hombre era y Lo como. dijo él.
3: ¿Qué esperabas? dicen el burro y no son que, que ¿No te decían
2: el monstruo?
3: No, o sea. Ay, ¿ves? ¿Ves? Era hombre. cierto lo que me decía el Alan de usted.
4: Entonces, justamente eh, cuando, para, ter, para cerrar eh, esta parte de la identidad de género, esas son las personas cisgénero y las personas transgénero, son las personas que viven su identidad de género distinto a los. Eh, a los genitales con los que nacieron, es decir, por ejemplo, eh, una persona nació con penitestículos, pero más adelante se, eh, se empieza a identificar como lo que socialmente conocemos como mujer, entonces eh, pues realmente no importa que tenga penitestículos, es una mujer, porque se identifica como tal, entonces hay mujeres que tenemos vulva, hay mujeres que tienen penitestículos, hay hombres que tienen vulva, hay hombres que tienen pen y testículos. entonces eso es la identidad de género. Ahora, ¿cómo vamos ahí? Sí, Chido.
3: Sí. Chido. Sí. Va, corte.
4: Entonces, ¿qué es la cis heteronorma? La ah, cis. Eh, cisterna. Cis. Cisterna. Cis Ajá. heteronorma. Cis, ok. Exacto. Entonces, la cis heteronorma es un régimen <coughs> eh, que lo que hace es. Eh, es, es como un algo que tenemos aquí arriba Que realmente no vemos No es algo tangible Es
3: como nuestro angelito de la guarda, ¿no?
4: Eh, pues más bien como, bueno, ni diablito Porque la neta Lucifer era bien chido oh. Pero, <coughs> la neta, lo no que sé. Entonces, eh, básicamente la cis heteronorma Es como su nombre lo dice al final Es una norma, es decir Es lo normalizado, lo aceptado socialmente Que lo único que hace es Dentro de las identidades de género Únicamente valida a la identidad cisgénero y dentro de la orientación sexual únicamente valida a las personas heterosexuales, entonces ¿qué es lo que hace? no toma en cuenta a todas las demás personas que nos
3: salimos de esa norma o a sea, las... ¿dónde vivimos? <coughs> o, sea, o sea, vivimos en eso, ¿no? Vivimos ah, exactamente en una, eh, vivimos es... en esas cosas
4: exactamente, o sea, ¿por qué? porque imagínate si en un, en un sistema cis-heteronormado, por eso no tenemos matrimonio igualitario, por eso a las personas trans no se les reconoce su identidad de género, por eso no podemos hablar tanto de adopción por parte de parejas eh, de mujeres lesbianas o de eh, hombres eh, homosexuales. ¿Por qué? Porque tenemos esta norma que nos dice no, porque lo únicamente aceptable socioculturalmente es que sea cisgénero y es que se hace heterosexual Y por eso viene Vox al pan Esa, eh. Básicamente como viene siendo <risa> Exactamente Entonces pues eso es la cis heteronorma Es una norma que únicamente valida eh, La identidad cisgénero Y la orientación sexual de la heterosexualidad Y por lo tanto borra, reprime, oprime Y básicamente no respeta otras vivencias Que no vayan con la norma ¡Qué wow. de la verga! ¿no? La neta sí O
3: sea es como si yo le dijera a mi compa Jorge oye, wey, pues no vas, a la, no vas a mi casa güey, porque eres joto o sea, no,
2: exactamente ¿Por qué hacen eso y esta si norma es eh, tereto norma eh, esa palabra súper larga esa cosa, esa norma <risa> es que desde que llegó Vox a, a, a México me siento bien panito de repente <risa> <risa> digamos Imprende. que es lo que reprime que justamente las personas vivan como quieren Exactamente y Que les guste lo que les guste Yo recuerdo que hubo una explicación de Si a ti te gusta el helado de vainilla Pues que te guste el helado de vainilla Si te gusta el de limón, te gusta el de limón Y
4: si te ¿Y gusta la verga también, ¿no? Exactamente, está bien, está bien, está bien.
3: exactamente No debería de haber ningún problema Oye, ¿y dónde entra todo esto del lenguaje y las Es y las X? Porque también, o sea, yo ya no puedo entrar a Facebook y ya no, ya no entiendo nada. Pues mira, tan entiendes que por eso te estás quejando. ¿Qué?
4: Justamente, ¿qué dijo? <coughs> bueno, básicamente eh, toda esta cuestión de la X y la E forma parte de algo muy padre que me encanta que es el lenguaje incluyente. Entonces, el lenguaje incluyente es justamente un sistema de comunicación que lo que busca es que a través de la utilización de pronombres neutros o de hacerlo evidente lo masculino y lo femenino, pues no se humille, no se invisibilice, no se discrimine, no se reprima a otras personas. Wow. Este es como <coughs> la, el significado como formal, por decirlo así. email. <risa> Anda, <risa> ay, porque la palabra lenguaje <risa> viene del... <risa> Así, ¿no? Y luego otomano. tú me dirás, ¿y qué chingados es eso? Y yo te contestaré. Pues básicamente es adaptar nuestro lenguaje para que reconozca distintas realidades. Por eso se utiliza la E. ¿Por qué la E? Bueno, ¿te acuerdas que hablábamos de personas cis, personas Ajá. trans, personas no binarias? Y recuerdas qué, quiénes son las personas no binarias.
3: Los que están fuera de...
4: Fuera de hombre y mujer. Exacto. Justamente cuando utilizamos la E, lo que hacemos es reconocer esas identidades porque no las estamos encasillando a llamarles hombres o llamarles mujeres. ¿Por qué? Porque no lo son. Entonces, cuando utilizamos la E, por ejemplo, cuando decimos hola a todos, pues podríamos eh, podríamos utilizarlo cuando sabemos que hay personas no binarias dentro de las personas que estamos saludando.
3: ¿Y si no sabemos qué hay?
4: <coughs> si no sabes, por ejemplo, cuál es el pronombre de una persona, ¿qué, qué fue lo que hizo Jime cuando iniciamos el programa?
3: Tirarme mierda, ¿eh? como siempre. Aparte. Ah, <risa> 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 Eh, no, no, porque o sea es que ni siquiera llegar? te
2: conozco Como para hacer Siempre tal.
3: me desconoce, pero
4: <risa> Se
1: hace la que no tal? me conoce Se hace, la, se hace la, la que rara? no me conoce
4: <risa> 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 Bueno, justamente aquí al inicio del programa Te pregunto cómo te gustaría que te llamaran ¿no? Ajá, sí. Bueno, cuando no sepas cuáles son los pronombres de una persona Pregúntale Solo dile, oye, ¿cómo te gusta que te llamen? Ah, pues a mí me gusta que me llamen Ale, o me gusta que me llamen Alcántara, o me gusta que me hables en femenino, o me gusta que me hables en masculino, o la persona te va a decir cómo quiere que le llames.
3: Pero, o sea, si yo, si yo veo que, que es una mujer, pues le voy a decir ella, ¿no? Bueno, o pues sea, es que qué? tú podrás ver una cosa, pero cómo se
4: identifique la persona es otra.
3: O sea, estás diciendo que yo al momento de, por ejemplo, escribir con una E... O decir todes O más bien, al no decir todes Estoy discriminando a las personas Que no se identifican con todos o con todas
4: Pues sobre todo cuando les hablas Justamente como de él o ella Según lo que tú creas Cómo se identifica esa persona Y si esa persona no se identifica En ese binario, pues básicamente Estás faltándole al respeto, porque les es, le estás llamando de una forma que no le gusta, y más allá de que es una forma que no le gusta, le estás llamando incorrectamente a según cómo la persona se identifica por ejemplo, a ti te molestaría la neta, la neta, a ti te molestaría que yo me refiriera a ti como mujer ah,
3: sí, ¿qué pasó? o sea,
4: Patricia no, Alejandra no, no, a ver, no, no, a ver, Patricia Alejandra a partir de este momento te vamos a decir como Patricia Alejandra pero ¿por
3: qué? si ya te dije cómo me llamo pues justamente es eso mm. Oye, pero, o sea, aquí, la neta, o sea, pues sí me molestaría que me dijeran de esa manera Pero pues no me voy a poner a chillar como la morra del TikTok, o sea, ¿por qué chilla? O sea, ¿por qué, por es lo lleva, por qué le afecta tanto? Imagínate que en tu casa,
4: que todos los, todos los días te dicen Oye, Patricia, ven acá, Patricia Oye, Patricia, ve por esta Patricia. Oye, Patricia, no agarras aquí. Oye, Patricia, tú, la, la neta, ¿tú crees que llegarías a un punto donde le dirías chingada madre, no me puedes llamar por mi chingado nombre?
3: Y le pegaría la pared.
4: ¡Al carajo! Exactamente, porque hombre, al fin y al cabo. Básicamente es eso, imagínate que lo que vimos en ese video fue cuestión de segundos. ¿Qué te gusta que dura? ¿30 segundos?
3: No, como 8 segundos, 8, 8 segundos desde el...
4: eso Imagínate que lo que tú viste fueron 8 segundos de años viviendo en un entorno donde a ti te estuvieran llamando Patricia
2: Y donde además ella por más de <coughs> creo que tres meses estuvo pidiendo que le dijeran ella Que la respetaran o que lo respetaran o que le respetaran como como quiere que le llamen en realidad, ahí estuvo ella pidiendo Yo sigo insistiendo en ella Pero también dijo que se identificaba sí. con ella uh
3: -huh. que... eh, Entonces ¿Cuál es el pedo? O sea, si, 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 si dice que también con Perdón <risa> Si dice que también con ella Entonces, ¿por qué, se, por, qué se, ¿por qué se enoja? O sea, también Hace más difícil para Todes Eso eh, eh, llamarle por llamarle la humanidad Llamarle, llamarle por el, por como quiere que se refieran a ella. O sea, dice, no, pues dígame ella, dígame él, dígame ella, dígame su chingada más. Pues entonces como o sea, ¿cómo le voy a darme? como quiera? Como pues o sea.
4: Mira, hablando de este caso muy, muy, muy en específico, lo uh -huh. que sucede con ella es que su identidad de género pertenece a algo que conocemos como género fluido. Entonces, cuando hablamos de fluido, y no estoy hablando de fluidos corporales, estoy hablando de fluir.
3: Ya estaba, estaba... No,
4: es que ya, ya me los conozco. Tengo maestría,
3: hijo. Estoy todo sucio.
4: Entonces... Pues básicamente el género fluido es, eh, pues cuando escuchemos fluir, podemos imaginarnos como al mar, ¿no? Que va y viene, se mueve, agarra un cauce, puede agarrar otro. Básicamente ese es el género fluido. O sea, son personas que fluyen en el espectro del género, que tal vez en este momento se identifican como mujeres, tal vez después se identifiquen como hombres, tal vez se identifiquen como ambos, después como ninguno, después como... Esto es lo que se nos muy ocurre. Esto, porque, como decía Platón, <risa> eh, allá esa Ayulita, <risa> allá en Tulum, mm, Vibrando no Alto. <risa> La verdad es que, mira, o sea tampoco en 60 minutos vas a Ajá.
1: agarrar tanta
4: información y eso es lo que también es pues muy ¿cuánto necesario. ¿Cuánto tiempo llevas tú así? ¿Yo? Pues mira, básicamente yo llevo cuatro años, eh, intentando practicar o practicando más bien el lenguaje incluyente y llevo un año formal, o sea, estudiándolo de manera formal y, y aún así hay veces que me cuesta trabajo porque pues finalmente mi cerebro está codificado para otra cosa, entonces el simple hecho de que hoy tú hayas venido y te hayas sentado y estemos platicando sobre esto créeme que es un súper avance es que segunda? de aquí
3: me voy con Jimena, ah, no lo podía decir, a mi casa, dice <ríe> <Se> corte <ríe> ¿Y tú qué opinas? No, ¿Te, pues ¿Te gusta? Es
2: que irme el, lo, no. Ah, no.
3: <risa> sí, ya sé que sí. <risa> <risa> eh, no, el, lo de las es y las X.
2: A mí me gusta porque creo que es hasta más fácil poder no faltarle el respeto a alguien. Al contrario, como muchas personas creo que piensan, creo que agregarle una E o una X incluye literal a todas y a todos y a todes. Porque en realidad... Pues es eso, o sea, estás incluyendo Es justamente un lenguaje inclusi incluyente Y no como esta onda de que Entonces aprendan braille Entonces mejor que aprendan lenguaje enseñas, señas Porque además hay que entender que El lenguaje es Ha sido súper cambiante, porque vale, si no yo les estaría Hablando así, y todos somos un Una maravilla de mundo, y seguiríamos hablando En latín, y estaríamos hablando italiano Entonces en realidad, estas personas Que se espantan porque está Afectando el lenguaje Creo que no se han enterado, enterado que, pues, para empezar, venimos de latín. Y que estas cuestiones que dicen, pues, es que el lenguaje tiene que ser como lo, lo dicta la RAE, por favor. Es una institución, eh, pues, de la Edad Media que también muchas veces am, que las palabras matan. Y en realidad hay que, pues, tratar de ser lo más respetuoso entre todas y todos. Pero, Ale, esta cuestión, porque muchas personas dicen, pues, entonces que aprendan braille. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje de señas y el braille para que no
4: sea un lenguaje incluyente? Pues mira, eh, partiendo de que. <coughs> Ay, ya, ya me parezco fue. Lolita, ya la. <risa> Perdón. <risa> ya barrera. Ever <risa> <Fibra risa> barrera. Este justamente, eh, por eso cuando comenzamos a hablar del lenguaje, les dije que era el lenguaje, ¿no? o sea, el lenguaje inclusivo que, digo, hay lingüistas que dicen que está mal decir lenguaje, que realmente es lengua inclusiva, pero no soy lingüista, entonces no me puedo como posicionar a, a eso, lo vamos a tocar como lenguaje, pero justamente mencionábamos, ¿no? el lenguaje incluyente es un sistema de comunicación entonces, eh, básicamente como, ¿qué hacemos? que dentro, dentro de nuestro mismo idioma vamos haciendo cambios ¿Qué es el braille? Es un sistema de lectoescritura El braille por sí mismo no puede ser incluyente, ¿por qué? Porque justamente es un sistema de, de lectoescritura que va justamente eh, enfocado para personas que tienen algún tipo de discapacidad visual ya sea por completo o en algún porcentaje, ¿no? Es un sistema de lectoescritura <coughs> Y aparte tenemos la, la, la otra versión de, pues entonces que aprendan eh, lengua mexicana de señas porque ni siquiera saben que se llama lengua mexicana de señas, o sea solamente dicen lenguaje de señas.
3: O sea no es lo mismo porque aquí que en China
4: estaríamos así. Sí, No, justamente porque por ejemplo la lengua la, no recuerdo el nombre específico pero en Estados Unidos por ejemplo se utiliza otro otro tipo de de, um, de lengua Sí, sí uh, Está temblando. Ahora
3: sí que, que retiene sus centros la tierra, ¿no? Al ah, ah, sonoro siento, rugir del cañón. cañón. Tun, tun, tun. Este, me siento como Pati. Me siento como Pati chapú. Muy
4: interesante, pero muy extraño.
3: Ay, Dios bendito. No, machis.
4: Me siento en noticieros Televisa. Ay, la, 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 la. Ustedes disculpen, compañeros. Sí.